0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Fresh Orange Podcast. Dnešní díl je věnován ide nebo informativní důchodové aplikaci. Já jsem hrozně rád, že naše pozvání přijal ústřední ředitel České zprávy sociálního zabezpečení, pan František Boháči. Dobrý den. Dobrý den. Ještě jednou díky za to, že jste přijal naše pozvání. A já bych jenom na úvod chtěl říct, že v posledních měsících jsem strávil mnoho diskuzí s našimi obchodními partnerami, partnery, kdy jsme se bavili o IDĚ, kdy z mýho pohledu to vnímám jako možná nejlepší aplikaci, kterou jsem viděl za poslední dva roky, k tomu, aby pomohla změnit chování lidí, aby si uvědomili, jaký důchod čeká a vlastně uvědomili si, že to, čemu my říkáme třetí pilíř, má prostě velký význam a, a změnili svý chování. Takže jsem hrozně rád, že si můžeme o tom popovídat. A úvod vás poprosím, jestli byste mohl vlastně představit, jako jak, jak ta aplikace vznikla a co, co nabízí.
1: Ta aplikace vznikala... Relativně krátkou dobu samotná aplikace, ale to, co je potřeba říct na úvod, my jsme v roce 2013 spouštili náš e-portál. V rámci e-portálu jsme propagovali řadu informací, která, které s tím důchodem souvisely. Měl jste možnost se podívat na odevzdané videnční listy, na přehled o důchodového pojištění. Mohl jste požádat o informativní osobní list důchodového pojištění. Ty informace na tom portálu byly. Ale pořád to byly jenom informace, ze kterých my jsme neskládali těm klientům žádnou doprovodnou informaci, aby dokázali pochopit, co to pro ně vlastně prakticky znamená. Nebyly tam náhradní doby, nebyla možnost je tam ani žádným způsobem predikovat. To znamená, ten klient byl v podstatě odkázán na to, že potom musel využít nějaké jiné nástroje pro to, aby si dokázal spočítat, co pro něj potenciálně znamená to, že odpracoval tolik a tolik let s takovým a s takovým příjmem a případně to, jak dlouho ještě bude muset pracovat, aby mu vůbec nějaký nárok na důchod vzniknul. A logicky několik let potom byla určitá poptávka, Samozřejmě ze strany veřejnosti byla i ze strany politiků, aby jsme takovouhle službu nabízeli. Mimochodem se to v zásadě dotkli všechny ty důchodové komise, že takový produkt by měl existovat. A naší ambici bylo nebudovat něco zásadně nového ale ty informace, které máme k dispozici, tak prostě jenom složí do té informace tomu klientovi, tak, jak je vidíme v situacích, kdyby on do toho důchodu odcházel. A protože to nejsou žádná nejasná pravidla a neurčité pojmy, ale jsou to ve směs všechno popsaná pravidla a ty věci se vyhodnocují nějakým způsobem, tak se samozřejmě nabízelo to složit do nějaké nové aplikace, ve které ten klient uvidí jednak to, kolik odpracoval už, jak se to promítá do toho jeho důchodového nároku, kolik ještě musí odpracovat, aby taky věděl, jaký je aktuální jeho důchodový věk, jak dlouho ještě bude muset pracovat, a současně, aby se dozvěděl i tu orientační výši důchodu, která je významná pro toho klienta, ale ne tak, že mu budeme predikovat, kolik by byla jeho výše důchodu v situaci, kdyby za 20 nebo 30 let odcházel do důchodu, ale aby si dokázal představit, co by si mohl za to pořídit v současné hodnotě peněz. Mm-hmm. A To byla ta naše ambice. Současně druhá naše ambice byla v tom, aby ten klient do té služby chodil, v podstatě si jí pravidelně věnoval a ověřoval si, že tam opravdu všechny informace máme od jeho zaměstnavatele ve většině případů, aby se nám potom při odchodu do důchodu nestávalo to, co se nám bohužel zatím ještě stále stává, že ten klient přichází a má tam bílá místa. Mm-hmm. A ta bílá místa je nějakým způsobem potřeba doplnit. Některá se doplní standardně, peč o děti se doplňují čestným prohlášením. Ale jsou typy pojištění, třeba typický to, že on někde pracoval a ten zaměstnavatel nesplnil ty svoje povinnosti a to se prostě bohužel mohlo stát. Tak v tu chvíli, pokud se to dohledává 2-3 roky zpětně, má to řešení. Mm-hmm. Pokud se to dohledává 20 let zpětně, má to taky řešení, ale s daleko menší pravděpodobností, že se nám podaří tu informaci získat, nebo ji získat tak, aby to pro toho klienta měl ten pozitivní dopad do toho jeho důchodového nároku, jaký on si představuje. Mm-hmm. To byl náš cíl. Současně naším cílem bylo právě nahradit to, co my jsme dělali předtím, než jsme tu službu spustili. My jsme vždycky těch. Před důchodovým věkem, těch pět let, ten důchodový ročník, který měl právě do dosažení toho důchodového věku méně než nebo více než těch pět let, přesně, nebo zhruba v tom roce, tak jsme jim posílali ten přehled ob důchodového pojištění. Mm-hmm. Ale ten přehled neměl žádnou přidanou hodnotu. V tom přehledu byl opravdu jenom výpis těch do, mm-hmm. bez nějaké další doprovodné informace, jaký je váš důchodový věk, co to pro vás znamená z hlediska té výše toho vašeho důchodu. To znamená, chybělo to zásadní, to znamená ta přidaná hodnota té informace. A naším cílem bylo toto nahradit a prostředky Vložit právě do nějakého řešení, které bude ideálně pro všechny, jenom pro, ne pro ty předúchodové ročníky, a současně takové řešení, které mě bude provázet v podstatě celou mojí pracovní kariérou od nástupu až téměř do toho odchodu do důchodu. A v ideálním případě, v kombinaci třeba teď s tou žádostí o důchodu, na kterou nejtrůzchou okolností, taky už nějakým způsobem připravujeme právě z toho období, kdy jsme spouštili IDU, tak právě v kombinaci s ní se dostat do situace, že vy, pokud si celý rok nebo celou svůj Pracovní kariéru, informace ověřujete, kontrolujete, máte všechno v pořádku. Tak pak v okamžiku, kdy se rozhodnete, že chcete ten důchod čerpat, tak by to měla být opravdu otázka pěti minut. Mm-hmm. Vy
0: jste mi odpověděl na spoustu otázek, které jsem měl připravený. Díky za to. A teďka, já možná pro naše posluchače a diváky, kam by měli kdyby se řekl Dobře, chci vidět, kolik teďka mám započtenou štěnou dobu, kolik je odhad mého důchodu z prvního pilíře a kolik ještě měsíců nebo let musím pracovat na to, abych mohl čerpat svůj starobní důchod, Tak kam jít? Kde je to nejlepší místo a co pro to potřebuji? Tak
1: nejlepší místo je právě ta naše informativní duchová aplikace. Je na e-portálu České zprávy sociálního zabezpečení. Že, pardon, že e Přesně tak, e když náhodou se netrefíte a trefíte naše webové stránky www.kssv.cz, tak po tom, co tam dáte nahoře přihlásit se, tak vás to na portál přesměruje. Informativní důchodová aplikace je na portálu propagovaná dostatečně, tak abyste ji hned našel. A to je to místo. To je právě to místo, kde se dozvíte všechno, co potřebujete. Možná budete muset něco doplnit. Pokud budete žena, budeme od vás chtít vědět, kolik máte dětí. Často dostáme otázku, proč to nevíme. Mm-hmm. My často odpovídáme, že jsme se to dozvěděli v situaci, kdyby jsme tu informaci potřebovali a možná právě s vazbou na žádost o důchod online tam budeme do té služby mm-hmm. doplňovat. Ale je pravda, že standardně my tu informaci u sebe neevidujeme, mm-hmm. protože pro to provádění pojištění v průběhu té celoživotní kariéry nepotřebujeme jako mm-hmm. úřad. My potřebujeme až okamžik, kdy odchází lidé do toho důchodu svazbou na výchovné dneska, nebo právě svazbou na to, že to má nějaký dopad právě do té náhradní doby, péče. Ale v průběhu té pracovní kariéry není pro nás klíčová. Mm-hmm. Ale je otázka, jak to budeme dělat do budoucna, jestli ty služby opravdu nataháme navnitro a potom i tahle informace by tam mohla být. Mm-hmm. Ale pořád to neznamená, že ji nebude potřeba korigovat, protože ne každé dítě, automaticky znamená, že to je také to dítě vychované z hlediska toho zákona o důchodovém pojištění a že se takto započítává do toho důchodu, to je to zásadní. Já tady mám pár titulků,
0: které jsou z roku 2021, takže přečtu jenom seznam zprávy, připravte se na nejhorší, stát pustil portál, kde se dozvíte svůj důchod, podobné titulky tady vidím z podnikatel.cz chcete si vyděsit, vyskoušete aplikaci ČSSZ a podobný tak se tam kolik lidí zatím od spuštění, což je více než dva roky, se šlo podívat na to a šlo si vyděsit aby zjistili,
1: co mohou čekat z prvního pilíře ve svém důchodu tak od od počátku toho spuštění, tak my registrujeme něco přes milion šestset přihlášení do té služby to už není vůbec malé číslo Já myslím, že všichni nebyli úplně vyděšení tím, co se dozvěděli. Na druhou stranu, naším cílem nebylo, nebylo ty uživatele vyděsit. Naším cílem bylo jim poskytnout aktuální, relevantní informaci o tom, jak vypadá jejich důchodový nárok. A samozřejmě netvrdím, že ta informace, kterou se každý dozví, takže ho nemůže překvapit ne milé, ale nemile. Je to tak, že ta informace je opravdu nemilosedná v tom, že ten výpočet toho důchodu nějak vypadá, nějak se hodnotí doby, nějakým způsobem se hodnotí příjmy a pokud tam objevím nějakou částku, tak buď mi něco chybí, to se může stát, třeba typicky u úročníků některých, tak tam chybí studium a to studium je prostě doba, která není úplně krátká, která se může započítat, pak se samozřejmě o to ten důchodový nárok navýší, protože za každý rok pojištění máte 1,5% procentní výměry, mm. což není úplně málo v součtu, když vám započteme takto pět let. Ale to, to viděsit, já bych neřekl vyděsit, to jsou samozřejmě novinové titulky, které mají za cíl primárně toho, toho, toho příjemce, té informace k tomu článku přitáhnout. Na druhou stranu naším cílem bylo, aby se na to klienti podívali, aby se seznámili s tím, jak to vypadá, ten jejich důchodový nárok a případně s vazbou na to, co se dozví tak se zamysleli nad tím, co to pro ně znamená. Ať už teď, anebo někde v nějaké vzdálené nebo blízké budoucnosti, podle toho, jak je člověk starý, jak moc moc daleko má do toho důchodu. A to byl právě jeden z těch cílů té idy, aby nejenom ty starší ročníky, kteří se už o ten svůj důchodový nárok aktivně zajímají, protože už jsou třeba unavení a typicky lidé v 55+, tak se velmi zajímají o to, jak bude vypadat jejich důchodový nárok, kdy do toho důchodu budou moc odejít. Protože to souvisí samozřejmě s tím, že stárneme mm-hmm. a tam t- t- ty naše síly docházejí logicky, ale my potřebujeme, aby se do té služby dívali i lidé, kteří jsou v tom produktivním věku. Jo? Nejpozději od 30 let je opravdu potřeba se tomu začít věnovat, jak tomu nároku z toho státního pilíře, ale pak samozřejmě i tomu, jestli mi bude v tom důchodu stačit. Já myslím, že spoustu posluchačů, kteří nás teďka poslouchají, tak pokud
0: to už neudělali, tak teďka si řeknou, a já bych jim to je doporučil, aby se podívali sami na svůj, na svůj účet a na svůj odhad starobního důchodu. A proto můžu použít několik nástrojů. Asi Bank ID bych čekal, že je jeden z těch nejčastějších způsobů, kdy se identifikují při přístupu na svůj účet. Je to tak, nebo je nějaký způsob, který, by řekl, co potřebuji pro to, abych se podíval na portálu občana, na tuhle informaci,
1: která se týká mé osoby. Co k tomu potřebuji? Musíte mít buď datovou schránku mm-hmm. svojí, fyzické osoby, anebo musíte mít jeden z nástrojů té identity, což je schodou mm-hmm. okolností bankovní identita, jsou tam i další nástroje, velmi zajímavý nástroj je právě ten mobilní klíč i governmentu, který mm-hmm. má tu výhodu s tím, že není právě spojen s tím účtem, mm-hmm. a Jsou tam případně i další nástroje, funguje i občanka, Je to v zásadě velké velké portfolio možností, jak se dá do té služby přihlásit a nejenom do ní, samozřejmě do všech služeb státu, které jsou napojeny na na portál občana nebo s ním nějakým způsobem spolupracují. V zásadě velká skupina lidí už dneska tu možnost má. Otázka je, jestli ji využila nebo ji bude využívat. A pokud ještě nikdo nevyužil, třeba tu svou bankovní identitu jinak než tak, že se s ní přihlašuje na účet, tak tohle může být skvělá příležitost jak si na takovéhle službě vyzkoušet, jak to funguje, i to přihlašování. Je to samozřejmě nějaký proces, kterým člověk musí projít a funguje i když se budete přihlašovat ze standardního počítače do banky. Samozřejmě dneska, dneska zdaleka nejjednodušší když spustíte aplikaci a přes Face ID se přihlásíte, nebo přes jakékoliv, nebo přes otis prstu, nebo přes něco. Tohle tak jednoduché není ale na druhou stranu přes nějakou počáteční drobnou překážku se přihlásíte a pak už samozřejmě to prostředí je velmi jednoduché a dá se tam vyčíst opravdu jako velká, velká skupina informací, které buď vás navedou k tomu, že nám něco chybí a je potřeba to doložit, nebo si naopak potvrdíte, že všechno máme, a maximálně nebudete úplně spokojený s tím, jaká je ta odhadovaná výše důchodu, nebo v zásadě obojí pro vás bude nějakým způsobem přijatelné. To, co je ale zásadní, my to neděláme proto, že chceme lidi vyděsit. My to děláme proto, že to jsou prostě informace tak, jak jsou, mají nějakou hodnotu a jak s nimi potom ti lidé naloží, mm-hmm. To je čistě na nich. Na druhou stranu, nám přišlo férové, a s tím jsme do toho šli, nám přišlo férové jim tu informaci poskytnout. Protože takovou službu jsme nenabízeli, nebo jsme ji nabízeli s tím, že jste musel přijít na okresní zprávu, musel jste chtít nějakou predikci toho důchodu, kolik sám musela věnovat, a zabralo to nějaký čas. Mm-hmm. To, tohle je otázka opravdu maximálně pěti minut a víte, jak jste
0: na tom. Spousta našich posluchačů má pravidelné servisní schůzky se svými klienty, kde s nimi řeší vlastně jejich komerční produkty, které, které mu zavřely. Jejich plány a já myslím, že je naprosto jako logický, aby součástí toho se stalo, že se i podívají na to, jestli mají všechno v pořádku v dokládání se svojí započtenou pojištěnou dobou, aby vlastně i měli odhad toho, jaký můžou čekat dávku od státu z toho prvního pilíře a vlastně podle toho udělat rozhodnutí. Takže myslím, že se líbí, jak jste říkal, já si zpětně už nemůžu změnit své minulý výdělky, ale to, co můžu pro svou důchod udělat, je, že si pohlídám, že tam ty všechny výdělky, které se měl, jsou skutečně zahrnutý, protože asi nemalý množství lidí a možná ta otázka moje, jak často narazíte na to, že někdo při výpočtu důchodu zjistí, že tam je poměrně jako velká nepokrytá část jeho příjmu a vlastně velmi těžko to
1: dokáže potom zpětně doložit. Větší nepokrytá část se děje jako méně často, mm-hmm. ale ad hoc chybějící třeba rok, to bych řekl, že se děje jako více často mm-hmm. a je to, je to tak, že ale zase na druhou stranu, jeden rok pojištění není úplně kritický. Mm-hmm. Pokud pracujete celý život, tak dneska v průměrně lidé odcházejí do důchodu a mají 44 let pojištění Takže, a podmínkou nároku je 35. Takže to, že vám chybí jeden rok, ještě nemá bezprostředně vliv na ten nárok jako takový. Může to mít nějaký drobný vliv na tu výši, ale není to úplně klíčové. Těch případů, kde chybí nějaká větší, nějaké větší období, těch zase tolik není. A, ale bývají často nejkomplikovanější. V tu chvíli. Protože pokud vám chybí těch roku více, tak to může dopadnout i tak, že prostě nesplňujete tu podmínku těch 35 let pojištění a může se vám stát, že vám ten nárok na, prostě zamítneme mm-hmm. na ten důchod. Takže i tohle optiku je opravdu potřeba se tomu věnovat od samého začátku. Dneska my veškerá data od zaměstnavatelů získáme elektronicky, mm-hmm. takže to potenciální hrozící riziko toho, že se něco nedozvíme, je významně menší, a bude se i do budoucna zmenšovat. A doufám, že tím, že. Tam je v podstatě už nejenom kontrola na naší straně a na straně toho zaměstnavatele, ale dneska může probíhat i ze strany právě toho pojištěnce. Takže to konto bude více v pořádku a těch chyb v, ně, v něm bude co nejméně. Na druhou stranu, jak jste zmínil právě to, že to nějakým způsobem využíváte i v poradenství. Řada lidí, když pro nějaké poradenství přichází, tak vychází z toho svého aktuálního příjmu. A na základě toho odhaduje ten svůj nárok na důchod. Ale... ten výpočet jako takový hodnotí celou dobu pojištění. To znamená, já mohu mít nějaké očekávání, kolik by ten důchod byl, ale to očekávání může být buď nadhodnoceno, anebo podhodnoceno. A právě proto nestačí právě jenom to, že teď aktuálně někde pracuji, teď aktuálně mám nějaký příjem, ale je klíčové i to vědět, kolik jsem odpracoval předtím, jestli jsem vůbec to odpracoval jako pojištěná osoba. Typicky se setkáme právě ze situací, kdy dost lidí v mladším věku pracuje na dohody a pracuje na nepojištěný dohody, ale to pro něj znamená, že sice má příjem, ale vůbec neodvádí do toho systému jako takového. My o něm nevíme a doba pojištění mu z toho nevzniká. Takže pak se může stát, a to, to je právě dobré vidět, aby to i viděl v tom svém kontu, když potom se podívá, zjistí, nebudu mít nárok, nebo nemám v podstatě žádnou započtenou dobu, nebo jenom velmi krátkou, a i to je velmi významné právě proto, aby lidé přemýšleli o tom, jestli volí tu nebo tu variantu právě třeba na tom trhu práce, protože ano, aktuálně mám vyšší příjem. Neodvádím, mám vyšší příjem, ale má to nějaké dopady do budoucna. A jestli to je Podpora ze strany státu v podobě důchodu, anebo je to nakonec podpora v rámci nějakého soukromého produktu. Vždycky musím nějaké peníze odvést, abych mohl nějaké peníze vyčerpat.
0: Jaký věkové skupině byste doporučil
1: nejvíc, aby se šla
0: na jednu podívat? Já vím, že jako všichni, kdo jako čekají jednou ve svých budoucích plánech, že budou mít důchod, tak by prostě si měl zkontrolovat pojištěnou dobu, aby viděl představu, jaký ten důchod je velký, odhad toho důchodu, ale je nějaká skupina, která z vašeho pohledu by tohle jako opravdu měla udělat
1: co nejdřív? Tak stoprocentně by to měli udělat lidem ve věku mezi 30 a 50 lety aktuálně, protože to je období, kdy oni jsou většinou v tom nejlepším, v nejlepším zdraví, nejlepším aktivním věku a mají možnost ještě nějakým způsobem ten svůj důchodový nárok ovlivnit. Čím blíže do toho důchodu jsou, tak tím menší pravděpodobnost je, že ten důchodový nárok ovlivní jak co do výše, tak pak případně do odpracovaných mm-hmm. let. Pokud přicházíte, pokud přijete do Idy v 60 a zjistíte, že máte započteno 20 let pojištění, tak už nic s tím nárokem neuděláte. Mm-hmm. Protože už to nejde změnit prostě čas se nenatáhne do toho důchodového věku, neodpracujete tam další roky. To znamená, je potřeba se na to soustředit v době, kdy to ještě můžu změnit. A od 30 do dneska nějakých 65 vím, že pokud jsem doteď pojištěně nepracoval, tak aspoň vím, že od těch 30 do těch 65 už v podstatě musím každý rok odpracovat, abych splňoval nějaké podmínky nároku na, na důchod. To je proč to říkám, že to je v podstatě nějaké hraniční období, kdy už je potřeba se tomu začít aktivně věnovat Jo. Navíc na druhou stranu to jsou to často lidé, kteří už jsou nějakým způsobem stabilizovaní a mají možnost třeba i zvažovat, jak budou s tou informací pracovat. Nejenom ve vazbě na to bude tady nějaký průběžný systém a dostanou z něj nějaké peníze, ale třeba i přemýšlet o tom, jak se na to stáří zabezpečit jinak. Jenom opakuju
0: posluchačům, doporučuji se podívat na e CZ. Ale ještě na závěr jednu otázku. V dnešní chvíli se údeje, který tam najdu, točí okolo starobního důchodu. Jaký máte plány do budoucna? Zvažujete, že by tam byly doplněno o nějaké další odhady dalších potenciálních dávek, které bych mohl čerpat, typu syročí důchod, invalidita, třetího, druhého, prvního stupně, aby, aby vlastně klienti, občané měli možnost se prostě podívat na to, přesně, jaký by v té chvíli byl jejich výpočet. A to je jedna věc. A druhá využití, to, co vlastně se bavíme, je přístup k informacím velmi konkrétním ohledně služeb poskytovaných prvním pilířem. Teďka zároveň je spousta produktů v třetím pilíři, který se snaží vyplnit tu, tu mezeru. Jsou teďka v plánu nějaká blížší spolupráce v tom, že by třeba jste poskytovali údaje nějakým třetím stranám, tak aby vlastně ten klient měl možnost na jednom místě vidět vlastně ty očekávané možné toky z
1: obou dvou produktů? Ta první otázka souvisí už s tím, jakým způsobem se provádí ta odhadovaná výše toho, toho starobního důchodu. Ona dneska pracuje s modelací na, na platformě. Vlastně od invalidního důchodu třetího stupně, mm-hmm. který se nějakým způsobem počítá. Pokud byste do něj dneska odcházel, tak se zhodnotí ta předchozí doba, vaše předchozí výběrky stanoví se vám nějaký osobně vyměřovací základ a k tomu se vlastně z hlediska odpracované doby počítá to, co byste odteď odpracoval až do dosažení toho důchodového věku. Na tom je postavená ta ta formule. A v zásadě všechny ty formule jsou víceméně stejné, odvíjí se od nějakého nároku na starobní důchod, ať už u syrlčího důchodu nebo vdovského důchodu. Nakonec i ten invalidní pracuje v podstatě se stejnou kalkulací, jenom se tam z toho buď u invalidního nebo prvního, nebo druhého nebo třetího stupně dává nějaká část té procentní výměry. My budeme spouštět na na konci podzimu, protože prosinec ještě podzim, tak v procinci budeme spouštět žádost o důchod online. V rámci této žádosti už budete moct požádat o všechny typy důchodů. Bude tam ta finanční modelace primárně na starobní důchod, protože u invalidního důchodu ten odhad komplikuje ještě to, jak budete posouzen a od kterého data vám vlastně budeme ten nárok počítat. Ale nějaký typ modelace, předpokládám, že tam budeme průběžně doplňovat, tak abychom tu službu vyplnili do té míry, že opravdu to bude to konkrétní místo, kde když budete o cokoliv žádat, tak se i dozvíte aspoň pravděpodobně, kolik bude ten váš nárok z toho systému. Jestli bude možnost se podívat v situaci, kdyby byste se chtěl podívat, kolik by byla vyše syročího důchodu v situaci, kdyby byste teda případně náhle zemřel v tom aktivním věku, tak to je něco, co se v podstatě od toho vašeho důchodu mm-hmm. odvíjí. Základní výměru dostávají všichni stejnou, a stran toho důchodu je tam nějaká, nějaká, nějaké procento, které dostává potom toto to dítě, které zůstává. Ale to, to jsou už v podstatě výpočty po výpočtech. Mm-hmm. Pro nás je klíčový umět spočítat ten starobní důchod a pak ty další věci o tom můžeme odvíjet. Mm-hmm. Ale říkám, pro nás bylo primární se soustředit primárně na klienty s vazbou právě na tu, na tu dlouhodobou ekonomickou kariéru a právě na ten starobní důchod. A Teď máme ambici se soustředit právě i na ty další typy důchodů postupně a současně k té vaší otázce, ono to právě váže i na nějakou spolupráci se soukromým sektorem, mm-hmm. protože to řešení má velký potenciál v tom, že my jsme schopni ty informace do budoucna samozřejmě poskytovat. Klíčově je tam ten souhlas toho klienta. A to, že opravdu budeme vědět, že neposkytujeme data někomu, komu je poskytovat nemáme. To je pro nás zásadní cíl, aby se z toho nestalo něco, co úplně nechceme. Na druhou stranu je to o nějaké spolupráci budoucí právě s těmi, co poskytují produkty tohoto typu, ať už penzijní, nebo jakékoliv jiné pojištění, nebo například nějaké investiční produkty aby ten klient, když bude teda přicházet pro nějaké poradenství a u nás se poradenství na soukromé penzijní při nebo na nějaké investiční produkty logicky nedozví, ale pokud bude přicházet a bude o tom mít zájem, tak aby měl možnost na tom jednom místě Buď tu informaci velmi jednoduše sdělit tomu svému poradci, mm-hmm. nebo aby dokonce ten poradce s jeho souhlasem měl možnost si tu informaci od nás získat a potom s ní pracovat v nějakých těch plánech a v nějaké, v nějaké úvaze o tom, co je pro toho klienta potenciálně vhodné nebo nevhodné, z nějakého investiční nebo jinak spořící strategie. Takže to je za mě jako cíl na nějaké třeba řekněme dva mm-hmm. roky příští, ale není to jenom o nás, je to samozřejmě o zájmu právě soukromého sektoru o tahle data zájem registrujeme, ale pro nás je zásadní, aby ten zájem byl koordinovaný. Abychom ideálně dostali nějakého v vozovkách jedno, partnera nikdy nebude jeden, logicky, ale primárně v podstatě nějakou schodu na, na tom, jakým způsobem to udělat. Abychom dokázali v podstatě potom ty služby spustit nabídnout a soukromý sektor potom k ním měl cestou právě těch souhlasů těch klientů, aby k ní měl přístup i jinak než tak, že ten klient si bude muset u nich na tabletu spustit idu se svými přihlašovacími údaji a ukázat, takhle to je.
0: Děkuji za prvé za čas, který jsi si udělal. děkuju za tu aplikaci. Já myslím, že dneska má jméno Ida cirka asi 840 žen v České republice, tak věřím, že i tahle aplikace získá svoji popularitu a jednou se třeba promítne, v tom, že zjistíme, že. České jméno Ida v České republice výrazně zvedlo, protože je to asi nejznámější a bude to nejznámější Ida v republice, bych čekal. A díky moc za to, že tu aplikaci máte, protože ono se často mluví o důchodové reformě a mluví se o ní tak dlouho, že to už se stalo takovým trošku jako šumem a ta citlivost a na ty na informace se výrazně snížila. A vlastně je škoda, že vznik takhle zajímavý aplikace tak trochu jako zapadl. A já se budu těšit na další využití a další rozvoj, protože vidět, jako, že to nabízí spoustu možností, jak vlastně poskytovat klientům lepší služby a, a že je obrovský prostor pro spolupráci mezi prvním a třetím pilířem.
1: Já taky moc děkuju. Jenom ještě k tomu názvu. Teďka vznikla IDA mm-hmm. a na ní bude navazovat EDA, mm-hmm. která by měla být dalším krokem v digitalizaci právě v té důchodové oblasti na naší straně. Takže potom IDA s EDou se vám postarají o důchod. Takže
0: to budou dvě silná, silná jména, které uslyšíme, čím více budeme lidi našemu důchodu. Je to tak. Takže ještě jenom děkuji za čas, který jste si udělal. Divákům a posluchačům děkuju za to, že si udělali také čas na dnešní díl a pokud nechcete přijít o žádný z dalších dílů Fresh Orange Podcast, upozorňuji, přihlašte se k odběru a těším se na setkání u dalších dílů. Mějte se hezky. Na Naschranou.